0: 在这个高度信息化的时代，任何新生事物都有可能被广泛传播，为大众所熟知。几年前，互联网金融还是天方夜谭一般的概念，而随着支付宝、余额宝等产品的兴起，互联网金融的浪潮汹涌而来，一个规模达万亿级别的新兴市场已然蓬勃兴起。我们为大家分享的。是由季海、蔡余杰编著的《互联网加大金融》，由当代世界出版社出版。本书从大金融的理念出发，不仅对众筹、P2P 网贷等互联网金融的形式进行详细的阐述，而且从移动互联网金融、大数据与金融的融合、传统银行的转型和变革等时代发展角度。讲述互联网金融的发展趋势，洞察极具价值的商业模式。另外，本书中还涵盖了互联网金融与房地产、保险、养老等领域的跨界融合新模式——互联网加大金融新常态下的互联网金融革命。在本期的节目时间，我们和大家分享如何正确理解“互联网加大金融”。互联网加金融，从字面上看就是互联网和金融相结合，但是在组织形式上。表现为三种形式：第一种是互联网公司兼做金融；第二种是金融机构互联网化；第三种是互联网公司和金融机构合作。实际上，无论是在中国还是在西方，互联网公司做金融的体量，在金融总资产体量中都只占很小的一部分。从逻辑上分析，尽管互联网技术带来的金融渠道、数据和技术上的革命，但这并不代表互联网公司在开发金融产品上具有绝对的优势。事实上，金融机构的风险甄别能力和风控能力，以及多年来取得的客户信任度和信誉度，都是互联网技术短期内无法带来的。那么，金融机构互联网化可以实现吗？我们有三点可以说明金融机构互联网化为什么效率低下。首先是金融机构的丰厚利润与金融行业的痛点并存。多年来，金融机构在垄断的保护下很容易赚到钱，没有足够的动力将改善用户体验、满足用户需求这一行动。进行到底，所以仅仅依靠金融机构自身的互联网化效率肯定会很低下。第二，互联网企业和商业场景、消费者紧密相连，金融服务不仅在渠道和数据上有优势，而且在商业生态圈中起着重要的调节作用。第三，以客户为中心的互联网思维、灵动的组织架构、快捷的反应能力。这些都是互联网企业相对于传统金融机构所具有的优势。另外，传统金融企业与互联网企业做金融有两大差异，首先是客户群体差异化。如果我们把金融消费者比作一个包含三个阶层的金字塔，上层是高端客户，包括大型企业和富裕个人。中间一层是中层客户，包括中小企业和中产个人；底层是底层客户，包括小微企业和普通个人。越靠近底层，客户的数量就越多，单位资金量会越少。如果按照传统的服务方式，性价比也就越低。据工信部和银监会的统计数据显示，中国将近百分之八十的就业机会是由百分之九十九的中小企业提供的。有一半的 GDP 也是这些中小企业贡献的，但是他们得到的信贷只占四分之一的比例。所以，高端客户享受到了传统金融提供的个性化定制服务，中层客户享受到了标准化的产品和服务，而底层客户则没有得到什么相应的服务。互联网金融在渠道触达、数据收集和分析。数据处理技术上具有成本优势，所以被传统金融企业忽视的长尾企业成为互联网企业的典型客户。互联网金融满足小微企业的资金需求，帮助小微企业构筑完善的金融运营模式。余额宝就把理财门槛从千元降低到一元，并且为客户提供全面的标准化的破碎化服务。每天通过手机提醒消费者获得多少收益。第二是互联网和金融的优势差异化。互联网和金融各有优势，互联网公司在互联网方面有优势，而金融恰恰相反。从各自的优势出发，互联网公司可以延伸金融产品的前端渠道，成为金融产品的销售平台，还可以。为金融机构提供技术支持，处理金融机构后端的数据，而金融机构负责定价、风险以及开发金融产品，这就形成了“互联网加”的合作方式。中国的金融业。即将迎来金融市场化的洗礼，这既是机遇，也是挑战。金融机构之间，其竞争主要表现为产品、数据、技术、渠道等多方面的竞争。而互联网的加入，使得各金融机构之间的竞争更加激烈。金融机构之间的差异化竞争，随着金融管制和稳性担保的推出，变得越来越激烈。支持金融底层的三个要素：渠道。数据和技术也显得更加重要。互联网金融推动了普惠金融，丰富了现有的金融体系，使金融机构实现了互联网化。互联网企业和金融机构联合起来做金融，不仅提高了整个行业的生产率，而且丰富了金融生态，提高了消费者的金融福利。这就是互联网加金融的魅力所在。所以我们期待。他有一个美好的前程。我想问你的足迹。到了这里，我我双肩拖着风雨，想知道我的目的。目走过春好了，在节目就要结束的时候，我想说感谢您。感谢您和我在荔枝电台相遇，更有幸通过电波交流。如果心灵被触动，有共鸣，请加微信： 752349630。喜欢我们的节目，请点赞并转发分享。为方便收听，请订阅“听海风吹电台”。我们下期再会。